0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich mit dem Eimo Bonetti.
1: Danke für die Einladung. Herr Bonetti, was machen Sie? Ich bin Wirtschaftsprofessor an der Uni Bern, also für Volkswirtschaftslehre. Ähm, ja, das ist mein Job.
0: Wie sind Sie das geworden?
1: Ich habe einen ungewöhnlichen Weg gemacht. Also ich bin nicht, normalerweise macht man, ist man sein Leben lang an der Uni tätig, also man macht und dann eine Habilitation oder etwas anderes und dann wird ich irgendwo berufen als Professor. Und ich habe, äh, nachdem ich die Habilitation gemacht habe zu Basel, ähm, habe ich zum Bund mhm. und habe dann, äh, denke ich, nach ein, zwei Jahren nach Ich bin beim SECO, also damals hat es nicht SECO geheißen, das ist erst nach einem halben Jahr, ist dann DUSSECO entstanden, also okay. das für Wirtschaft und Arbeit. Da bin ich als Chef für der wirtschaftspolitischen Analyse angestellt worden. Ähm, und dann habe ich gedacht, das mache ich ein, zwei Jahre, dann ich zurück an die Uni und dann bin ich 13 Jahre dort geblieben. Was <lacht> sehr sehr interessant war. Als ich dann einmal ernsthaft überlegt habe, wegzugehen, ähm, ist die Finanzkrise gekommen, die große Finanzkrise ja. von 2008, 2008 2009. Ähm, das war natürlich hochinteressant gewesen, in verschiedensten Hinsichten, deshalb also bin ich dann noch länger geblieben. Und jetzt hat sich dann die Gelegenheit gegeben, dass ich einen Ruf gekriegt habe, um die Bern. Und das war der richtige Moment, gewesen, bevor ich 50 war, dann nochmal einen Wechsel zu machen. <lacht> und seitdem bin ich dort. Aber auch seit ich bei der Unibank war, bin, habe verschiedene wirtschaftspolitische Mandate gemacht, vor allem der den Finanzmärkten, wo ich viel Mandate
0: hatte. Was, ähm, was bist denn so ein Mandat?
1: Also der, ich habe Expertengruppen geleitet nach der Finanzkrise, die versucht haben, durch Rahmen, durch äh, gesetzliche Rahmen für den Finanzsektor, zum Beispiel von big to fail also ja. die Banken, die zu gross sind, dass sie scheitern können, die ganze Frage von der, von der Integration des vom, vom Finanzmarkt in, in, in die internationalen äh, Gremien und in internationalen Kontext oder der Regulierungsdichte entstanden ist nach der Finanzkrise, all diese Faktoren haben wir haben analysiert. Es war so eine Gruppe, die die Leute relativ also, hochrangig von der Verwaltung, gewesen, vor der Nationalbank und vor der, vor der, vor der Branche. Mhm. Und da haben wir gemeinsam versucht. Äh, äh, Regulierungen zu entwickeln äh, und dem Bundesrat das vorzuschlagen, das ist vom Bundesrat eingesetzt.
0: Ja, ähm, jetzt wenn die Regulierungen jetzt so existieren, können Sie sagen, dass Sie Ihre Stempel dort können draufsetzen können
1: Ja, das müsste jetzt andere, <lacht> andere Urteilen, aber ich sage mal, in dem Thema, du Feindregulierung, die für mich mhm. das Wichtigste war, oder die Finanzkrise ist ja dort gezeigt, dass die Grossbanken, ähm, auch, auch wenn eine Grossbank extrem schlecht geschafft hat, normalerweise ein Unternehmen, aus, können aus dem Markt ähm, die Krise zeigt, dass ein UBS nicht Konkurs gehen kann. Ja. Und das ist natürlich unhaltbar in einer Marktwirtschaft. Und deshalb war es sehr wichtig, gewesen, dort eigentlich eine Regulierung zu entwickeln, was es eben doch möglich macht, dass eine, eine Grossbank scheitern kann. Und ich glaube, dort habe ich schon relativ viel investiert. Sagen wir mal so. mhm.
0: sind, Sie, sind Sie stolz auf Ihre Leistung aus der Kann man das sein? Ja, no, es sind nicht <lacht>
1: meine Leistung, es sind immer ganz viele. Leute natürlich. Da, Ach, nicht so nicht. Aber ich, ich glaube schon, dass man hier da einen wichtigen Schritt macht, in die Schweiz heute. <lacht> Sicherer ist äh, vor, vor, äh, vor einer Krise in einer Großbank als, als vor zehn Jahren. Das heisst keine volle Sicherheit, Das heißt <lacht> wie nicht, aber ja. sicher wieder. Mhm.
0: Eben Sie schaffen ja. an der Uni. Ähm, aus was besteht so ihre Alltag, ihre beruflicher?
1: Ähm, Vorlesungen ja. spielen eine wichtige Rolle. Äh, eben sehr lange äh, die wirtschaftspolitische Beratung eine wichtige Rolle spielt und einfach sehr, sehr viele äh, Sachen gemacht, die schon im Seko gemacht also mhm. einfach, äh, Wirtschaftspolitische Arbeit und in den letzten Jahren habe ich wieder ein bisschen angefangen, mehr in die Forschung zu gehen. Da mache ich ganz anders besonders mache ich Entwicklungszusammenarbeit, in dem Bereich mache ich äh, Evaluationsforschung. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren wieder ein bisschen intensiviert. Und daneben habe ich verschiedene Mandate, Verwaltungsgruppen, mhm. äh, mache viele Vorträge und so weiter. Ähm,
0: wie funktioniert so ein Forschungsprojekt an der Uni? So vom Start bis irgendwie zum Schluss, Wie kann man sich das vorstellen? Also das ist ja
1: das ist immer ein Prozess, man ist interessiert an einer Vorgestellung und dann <lacht> ergibt eins der andere. Also es ist nicht so, dass man sich ansetzt, dass man etwas ganz Neues okay. sondern also meistens ist es, äh, entsteht das äh, über Jahre hinweg und ist eine natürliche Folge. Aber es ist klar, wenn, wenn man gefunden findet man ein interessantes Thema, ein interessantes Forschungsprojekt, dann geht es um Finanzierung. Mhm. Also meistens äh, tut man auch mit, mit, mit Mitglied Zusammenarbeiten, die man anstellt, äh, die ähm, Das ist ein, ein Schritt am Anfang. Und dann muss man eine Idee entwickeln, muss man einen Partner finden. Bei dem konkret, ich arbeite im äh, angewandten Bereich. Das heißt wir haben konkret jetzt in, äh, in El Salvador ein äh, okay. äh, Forschungsprojekt organisiert, äh, zusammen mit einer mit der NGO von der, von, von, von der Schweiz, also einer kleinen Organisation. Und da geht es sehr, sehr viel, dass man so organisiert, dass das überhaupt entsteht. Dass man Daten sammeln kann und am Schluss geht es in eine Datenanalyse und dann versucht man es zu publizieren. Das mhm. ist eine typische Forderung.
0: Voll. Okay. Ähm, und zu den Vorlesungen. Ich habe ja eine Vorlesung von Ihnen besucht, mhm. jetzt ähm, im letzten Semester, ähm, Einführung in die VWL. Was muss man machen, um gute Vorlesungen zu geben?
1: Ich glaube, man muss ja erst einmal gerne unterrichten. Okay. Das ist, das ist äh, und das habe ich eigentlich halt immer gemacht. Ich habe es selbst im dem Sektor gesehen, habe ich geschaut, dass ich mindestens eine Vorlesung also, äh, pro Semester okay. können in Basel zuerst und dann in Bern äh, unterrichten kann. Also man muss gerne unterrichten. Und dann ist es, die große Herausforderung ist natürlich, dass man, man weiß natürlich zu dem Thema, aus Erfahrung und der ganzen Forschung, viel, viel mehr als die Leute, die man unterrichtet. Und die Schwierigkeit ist, dass man es abbricht auf ein Niveau, dass es, richtig ist, aber verständlich. Aber ja. es muss, man muss vereinfachen, aber man darf nicht zu fest vereinfachen. Es darf nicht trivial werden, aber es muss verständlich sein. Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr, sehr viel investiere habe, dass ich es versuche, auf eine Art zu erklären, dass, äh, dass man ohne großes Vorwissen es einfach verstehen kann. Und, okay. äh, das nützt mir nicht, nicht nur der Vorlesung, das nützt ja. einen Vortrag machen, oder, oder auch in der Wirtschaftspolitik, das nützt einfach überall. Das ist für mich die grösste Kunst beim Unterrichten.
0: Okay. Ich habe gestern eine Aufnahme mit Marc Bühlmann, der Profiprof, und er hat gemeint, dass Einführungsvorlesungen nicht beliebt sind. Mhm. Und er sie ja Einführungen in die Volkswirtschaft gegeben. Was sagen Sie dazu?
1: Dass ich das nicht, nicht wirklich verstanden also ich bin erst genau umgekehrt. Ich finde es wesentlich motivierender vor 500 Leuten vorlesen zu machen als vor 5. Also wenn ich die <lacht> ja. das wirklich äh, auf eine Art und Weise darstelle, dass es verständlich ist und wenn ich, da steckt man relativ viel drin dann ist es viel motivierender, wenn man, wenn, man, wenn man vor vielen Leuten spricht. Und vor allem ist die Einführung deshalb wichtig, weil das ist das erste Mal, wo die Leute wirklich konfrontiert werden mit dem Fach. Also da kann man sie interessieren und motivieren. Und deshalb sind das meine Lieblingsvorlesungen. Ich mache viel mehr okay. so eine Vorlesung als eigentlich Masterstufe, was, was auch seine interessante Seite hat, aber ich mache sehr gerne Einführungsvorlesungen. Aber ich weiß dass es nicht populär ist. finde ja. es ganz anders als in einer USA. In einer USA oder okay. Top-Unis, da werden die Einführungsvorlesungen, da rissen sich die Leute um. Ah, ja. Die allerbesten Professoren machen Vorlesung Vorlesungen. Also die auch forschungsstärksten Professoren.
0: Okay, spannend, ja. Ähm, haben Sie in den USA irgendwie studiert oder so? Oder ich bin ja auch
1: also als Postdoc in Harvard. Ah, okay.
0: okay. Was, was, was haben Sie da gemacht? Einfach geforscht,
1: auf... Einfach geforst, ja voll. Okay. Ich habe geforscht, wenn haben ein Seminar haben, und mit äh, interagiert. Mhm. super, ja.
0: Ja, ich glaube, ich habe mal ähm, in einem Austausch in Boston gesehen, dann haben wir Harvard natürlich auch angelegt. Das mhm. also sehr beeindruckend. Ja, ja. ja natürlich vom Namen her so weh. <lacht> ähm, ja, nochmal zum... Ähm, der uni arbeitet. was ist der liebste Teil von Ihrem Job?
1: Das Unterrichten, das Unterrichten, ja. ja. ja unterrichten, Schreiben, ich, ich glaube, ich, ich, kann schon, ich, ich habe schon ein gewisses Flair fürs Schreiben, aber das muss ich mir immer abbringen. das finde ich etwas, ja, ja. das mache ich nicht einfach, einfach so, sondern muss mich zwingen dazu, und unterrichten, das, das mache ich einfach gerne.
0: Wie viel ähm, Vorbereitung geht in so eine Vorlesung hinein?
1: Und allem, wenn was sie zum ersten Mal macht. Wenn man sie zum okay. ersten Mal macht, dann haben viel äh, Vorbereitung rein. Ähm, Also jetzt konkret die Vorlesung, die sie angesprochen haben, die mache ich jetzt schon sehr, sehr lang. Ich habe ein Lehrbuch geschrieben auf der Basis von dieser Vorlesung. Mm -hmm. oder? Und, und das, was in dem Lehrbuch hat, ist eigentlich äh, entwickelt worden, wo, wo ich die Vorlesung äh, neu gemacht habe. Also jetzt mache ich neue Vorlesung im Bachelorstudium über die Entwicklungsökonomie, die ist mm -hmm. neu. Und dann ist, ist der Aufwand sehr, sehr groß. Da macht man für jede Vorlesung, wirklich äh, recht die Vorbereitungszeit. Aber natürlich, wenn man es dann zum dritten, vierten Mal macht, dann kann es nicht Und so viel ändert sich ja nicht. Ja, klar,
0: klar. Wenn Leute Fragen stellen, also das habe ich in der Einführungsphase, wie Sie gesagt haben, das ist dann recht, dass Leute das erste Mal mit dem Stoff in Kontakt kommen. Gibt es dumme Fragen?
1: Also, die Standardantwort ist, es gibt natürlich. Fragen. Natürlich, also, es gibt intelligentere Fragen und weniger intelligentere. Mhm. wenn man fragt etwas, was man gerade vor drei Minuten genau so gesagt hat, ist das nicht, dann ist so eine Frage nicht sehr wertvoll. Ja. Aber meistens sind es nicht die Fragen, weil die, die sich trauen, in so einer grossen Gremium eine Frage vorgestellt stellen oder auch, wo kommen, wo ich immer sage, kommen die in der Pause, kommen die ja, ja. weniger, die, die kommen, die stellen extrem gute Fragen. Ja. Also gut im Sinne von, dass es mich immer wieder zwingt, ich habe es von einer Art erklärt, offensichtlich ist es nicht übergekommen, dann versuche ich zu verstehen, wo das Problem ist, dann kann ich sogar eine andere Art framen und da lehre ich einfach wahnsinnig viel. Oder deshalb ist meine zehnte Vorlesung viel besser als die erste, mhm. weil ich dann schon sehr, sehr viele Rückmeldungen gehabt habe, wo stolpersteine sein könnten, wie man etwas noch ein bisschen besser könnte erklären könnte. Und da sind Fragen, äh, ohne Fragen geht es nicht. Und das hat man jetzt gemerkt im Lockdown. Also ja. wenn ich die Vorlesungen nicht live machen konnte, das ist erstens extrem frustrierend und zweitens gibt man viel weniger Rückmeldungen.
0: Ja, ich habe gerade, das war die nächste Frage gewesen, wie, wie ist das gesehen im, äh, im Lockdown? So, da haben Sie die Vorlesungen aufgenommen oder live? Oder? Nein, ich habe es ja. versucht
1: live zu machen, weil das ist ja noch schrecklicher, wenn man, wenn man dann so <lacht> fünf Stunden Stunde sitzt und einfach vor sich hanschmerzt. Ja. Ähm, ich habe alle voll, also genau zu dem, so dem Zeitpunkt machen, wo sie sind. Und also dann, dass sie versucht, dass sie direkt übertragen werden. Aber es ist frustrierend. Also ja. frustrierend dass man redet einfach in, in einer in eine, in eine Maschine rein. Natürlich sieht man, dann sieht man seine eigenen Slides, oder, wo man schreibt Und dann sieht man einfach fünf Leute, ja. <lacht> die, die ja, mutig genug sind, das die Kamera anzustellen. Und sonst sieht man gar nicht. Und, und Rückmeldungen gibt es nicht wirklich. Da traut sich dann noch weniger über etwas zu sagen. Ähm, also das ist für mich kein Art Unterricht.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich, ich, ich habe es eben nicht, nicht erlebt als, als äh, Student, noch als Schüler und da ist so recht schnell wieder zurückgegangen. Und ich habe auch gemerkt, also man bekommt viel weniger so mit. Aber de also, jetzt in den letzten Jahren sind ja Sachen auch auf Podcasts aufgenommen worden. Ich weiß nicht, ob das immer so weiter so, so sein wird oder so früher so gesehen ist. Ich denke, man lernt genug, wenn man sie sich einfach die Vorlesungen anschaut.
1: Also, ich bin kein großer Freund von Podcasts. Ich bin kein ja. großer Freund davor dass man, dass man, dass man die Internetvorlesungen macht. Also, man kann es einfach so sagen, wir sind keine fan sondern ja, ja. wir sind eine Uni, wo, wo Präsenz ist, und das macht eben viel Sinn. Selbst in einer grossen Vorlesung, jetzt sind wir eine kleine Vorlesung, ist noch kleine kleinen, das ist noch deutlicher, weil da kann man diskutieren und so weiter. Ähm, aber auch in einer grossen Vorlesung, schlussendlich, äh, ich bin kein Fan von diesen Podcasts, oder? Also, man muss jetzt natürlich aufnehmen. Mhm wegen der spezifischen Situation, aber ich hoffe, dass wir wieder zurückgehen zu, zu Präsenzunterricht und das die Leute, es ist auch für, ich glaube, es ist auch für die Studierenden, gut, das ist die Studierenden sind erwachsene Leute, Sie müssen das selber okay, sagen, so, ja. aber wenn ich mich in die Studierenden hineinversetze, es ist einfach dann eine grosse Verlockung, dass man sagt, ja, in diesen zwei Stunden, da mache ich etwas anderes und am Schluss, knapp vor der Prüfung, mache ich dann in einem Unfallschloss, ich mir das alles an. und auf diese Art lernt man einfach viel, viel weniger, als wenn, wenn man es einfach jede Woche Mhm. Also, ich bin gar kein Fan von dem, aber ich nehme mal an, Podcast in irgendeiner, Welt, in irgendeiner Form wird bleiben.
0: Ja, okay, voll. Ich habe es eben noch spannend gefunden, wenn ich mal einfach an einem Tag nicht gehen konnte oder dass man es eine Option gab, jetzt wirklich Nordsee. zu sehen. Aber ja, es ist Endeffekt. Also wenn es natürlich... so
1: gebraucht wird, habe ich nichts gegen den Podcast, aber ja, ich ja. nicht so gebraucht. Ja, ja, klar, eben, es ist, es ist eine Spannungsstil. Wenn wir ehrlich sind, wenn, dann sollten sie machen das, was mache, ich halt als Schüler auch gemacht habe. Genau. Und lehrt knapp vor der Prüfung, dann.
0: Ja, 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 klar. Ähm, Gerade noch, wenn wir schon ja. aufs Schieler gehen, ich habe im wirtschafts hier in Basel gesehen, Volkswirtschaft ist natürlich ein Thema wir ihre Lehrbücher. Das <lacht> das <hat mich> <lacht> ist ja. irgendwo ein Vorteil, also ich habe es ein bisschen als Vorteil empfunden, denn ins Studium hineinzugehen. Ja. Die Art zu erklären war gewohnt ja. Jetzt nicht alles ist total neu, einfach ein bisschen detaillierter. Und sie haben ja auch ab und zu mal eine Grafik benutzt aus dem Gymie-Lehrbuch, ja. den ich dann auf meinem Laptop schon gha wie sind Sie darauf gekommen, so Lehrbücher nicht nur mehr für die Uni zu schreiben? Also die Uni ist ja naheliegend, wenn Sie das unterrichten, aber so die anderen?
1: Es war auch während meiner Seko-Zeit, als ich die Vorlesung, die äh, ich jetzt mache, die Einführung, hat dort Wirtschaftspolitik geheißen. Aber es ah, okay. war relativ viel überschneiden, ah. von dem, was ich vier, fünfmal gemacht habe. Ich habe die Methode, dass ich nicht mit, mit äh, ich schaffe nicht mit, äh, mit Slides, mhm. sondern ich schreibe einfach auf. Da bin ich, glaube ich, ein totaler Dinosaurier. Ja. Das machen ganz wenige. Oder? Wieso? Wenn ich ich, ich finde, Slides sind eine gute Sache, wenn ich eine halbe Stunde Vortrag habe. Und ich muss in einer halben Stunde äh, okay. kann ich das tun. Aber der Vorteil von einer Vorlesung ist, dass ich eben genau nicht gezwungen bin, mich genau in die Struktur zu halten. Ich kann dann etwas aufschreiben, dann, dann merke ich, okay, dann gehe ich durch die tiefer. Und wenn man Slides haben, muss man die ganze Zeit weiter und dann muss ich wieder scrollen und sind okay. einfach in Straight Jacket, die ich nicht gut finde. Ja, gut, Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Studierende immer gesagt haben, das ist eigentlich gut oder so, aber sie hätten gerne etwas Schriftliches, was sie mhm. gut verstehen. Stand, oder weil es, ja, ja. Oder es etwas heben. und für mich ist das dann eine Motivation sie nach vier, fünf Mal, dass ich sage, jetzt, jetzt schreibe ich das mal auf oder? Jetzt, jetzt. und ich bin naiv gewesen, das ist so 2004, 2005 gewesen, ich, war gewesen. ich habe gedacht, ja, ich, 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 ich diktiere das in einem von davon und dann schreibt das jemand ab okay. und dann habe ich mehr oder weniger mein Lehrbuch, oder? <lacht> also ich, ich habe das gemacht mit dem Dick und ich habe, das für, habe ich viel Geld dafür gezahlt, dass das jemand ab, hat. Mhm. Und nachher haben wir auch zu überarbeiten. Und das Schwätzen und das Schreiben sind zwei ganz verschiedene Sachen. Das merkt man dort, oder? Und ich habe, wenn ich jetzt anschaue, was diktiert worden ist und was das Buch ist, ist nichts mehr. Ja, okay. Das ist für mich ein guter Start gewesen, aber ich habe irgendwie 15 Versionen gehabt, bis ich es am Schluss aufgeschrieben habe. Und dann habe ich das Buch gehabt und dann habe ich es ab dann habe ich es eingesetzt, 2006, 2006, eingesetzt in der, in der Einführungsvorlesung. Und das ist jetzt wirklich perfekt ergänzt mit meinen Notizen. Und dann haben relativ viele die Leute von der Gymnasie haben das Buch auch angeschaut und haben gesagt, das ist ein gutes Buch, aber es ist viel zu umfassend und es geht viel zu tief. Ja. Und, und, äh, und ich habe gewusst, es gibt ein Buch, das an vielen Gymnasien eingesetzt wird, aber jetzt nicht 10 oder 15. Und dann habe ich, hab ich in einem zweiten Schritt den Aufwand gemacht, dass ich gesagt habe, jetzt gehört sie das zusammen. Auf, 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 Im Prinzip war es auch ein Eindampfen. Ja. Ich habe den Lehrplan gehabt von, von der Gymnasien und habe versucht, auf das zu äh, äh, anzupassen und habe auch neue Sachen auch geschrieben und deshalb habe ich dann das Gymi-Lehrbuch geschrieben. Zum Glück, okay. und das ist, ich weiss, das wird sehr Ja breit gebraucht ja. Und das ist eigentlich viel, mir das, viel einflussreicher als ein Uni-Buch. Oder ein Uni-Buch, das brauchen vielleicht ja ein paar wenige, aber so ein Gymi-Buch, wenn sich das mal durchsetzt, dann wird es natürlich sehr, sehr breit gebraucht und führt viele Leute an die Favel an und das ist ja genau das, was ich finde.
0: Wie oft überarbeiten Sie
1: Ihre Lehrbücher? Also das Gini-Buch kommt jedes Jahr neu aus ah ja? okay. und ähm, dort, aber meistens macht man eine Überarbeitung einfach, dass man die Daten erneuert äh, und, und dass man vielleicht ein, zwei neue wirtschaftspolitische entwickelte. Mhm. Und so alle vier, fünf Mal mache ich eine große Überarbeitung, oder, wo dann wirklich die äh, Finanzkrise neu integriert wird, jetzt äh, zunehmend die Corona-Krise, ja. dass wir dann wirklich äh, ein, zwei neue Kapitel machen, so, wo wir wirklich weitergehen. Ähm, und das letzte Mal haben wir das gemacht, jetzt äh, bei dem, also dem Gimilehrbuch, haben, haben wir einen Umfang gemacht unter Gimilehr, und das ist wirklich oh. super gewesen. Oder da habe ich wirklich verwundert, Gimilehr Rückmeldungen gehabt, was sie vertieft haben, was weniger, und das hat mir sehr geholfen für die Überarbeitung. Das Unilehrbuch, das überarbeite ich vielleicht alle. Vier oder fünf Jahre. Mhm. Ja, vier, Jahre. Ja, vier, fünf Jahre. Und, und dort ist es dann wirklich jetzt, die neueste Überarbeitung ist jetzt letztes Jahr rausgekommen, ist ein ganzes Kapitel über Corona-Krise. Das ja, ja. ja, ist ein neues Kapitel, das haben Sie gesehen. Ja, das habe ich gesehen.
0: <lacht> Voll. Ähm, was sind denn so Sachen, wo, also jetzt eben, was ich gesagt habe, das Feedback von den lehrer was ist dort? Also, was haben Sie verändern, die Lehrer? Also, es, es kommt
1: natürlich in alle richtigen Feedbacks. Sodass, was mir viel genützt hat, ist so einzelne Feedbacks zu gewissen Dingen, wo man sagt, das sollte man ein bisschen genauer erklären, oder das mhm. ist ein bisschen, okay. das ist zu ausführlich, das kann man, wenig, kann man zurück. Oder sollte ich Rückmeldungen, es sind weniger Rückmeldungen gewesen, wir ein ganz neues Thema. Okay. Jetzt geht der Lehrplan. Ja, klar. <lacht> es sind so einzelne Rückmeldungen gewesen, aber dadurch, dass es 100 Leute gewesen sind, hat sich das... Addiert zu so ziemlich vielen mhm. klaren Dingen, die, die, die ich verändert habe. Ähm, es sind natürlich auch die einen es gut gefunden, die anderen schlecht. Dann habe ich nicht geändert, oder? Aber wenn <lacht> es klar in den Tendenz gibt, habe ich etwas geändert und das, das ist sehr wertvoll. Sie ja.
0: Ähm, was, wenn, wenn Sie jetzt in einer Vorlesung sind und Sie wir fragen von den Leuten, manchmal kommen ganz neue Themen, die nicht behandelt worden sind. und sowas. Was sind die Sachen, die Sie denken, die. Die Leute vielleicht auch vor, so also Einführungsvorlesungen, wenn sie nicht V studieren wollen, wenn er so mehr darüber wissen sollte und sich damit beschäftigt. Wenn sie aber zulassen, die nicht ähm, Wirtschaft studieren will und das nie machen wird, was er, mit was könnte man sich befassen? So, was ist wichtig zu verstehen fürs das Leben?
1: Also wichtig ist, bei, bei Volkswirtschaftslehre zu verstehen, dass es nicht Volkswirtschaftslehre ist eine Methode. Mhm. Es ist nicht, es ist, das steht ganz am Anfang bei allen meinen Büchern drin, es mit, man kann drei, vier Konzepte verstehen und mit diesen Konzepten weiss man mehr, als wenn man hunderte von Seiten auswendig lernt. Mhm. Also es, es ist nicht Faktenwissen in erster Linie, sondern es ist die Methode, die Art und Weise, wie man denkt. Oder dass man versteht, wie eine Markt funktioniert, dass man versteht, wie, wie eine Gesamtwirtschaft wie man das analysieren kann. Das empfehle ich jedem, der mich fragt. Nehmen Sie ein Einführungslehrbuch, am besten meins. <lacht> das auf die Einstufen ist ist, ist ist auch für die Weiterbildung sehr geil. Und lesen Sie ein, zwei Kapitel am Anfang. Und, mhm. und wenn Sie dann huckt werden, dann lesen Sie es tun Und sonst ja. ist es halt nicht für Sie. Aber ich glaube, mhm. es ist nicht so, dass man ein bestimmtes Gebiet sollte nehmen sollte und jetzt sich jetzt bei dem vertiefen okay. Wenn Sie das machen wollen, ich meine, ich habe die Finanzkrise ein Buch geschrieben, wo das genau das macht: ein kleines Büchlein. Okay. Wirtschaftskrise ohne Ende heisst das. Und das das erklärt auf das können Sie in drei und durchlesen wissen ich, oder mindestens was schief gegangen ist mit der Finanzkrise Aber das mhm. das ja das kannst sich dann auch lernen, wenn Sie einem ein bestimmtes Thema interessiert Aber wenn man sagt, ich wollte einfach über Wirtschaft mehr wissen dann geht es mehr darum, dass man versteht wie eine, wie eine Volkswirtschaft denkt das bringt dann viel mehr als wenn man genau weiß wie es Schweizer bieb ist und alles <lacht> was
0: ein guter Freund von mir, da ist ähm, sehr aktiv in Kryptowährungen und so. Ja. Eine Vorlesung ist, dass mal thematisiert worden bei Einfach falls er zu also los. was, was ähm, halten Sie für so Bitcoin und so? Ganz grob im Sinne. Nicht...
1: Ja, ja, nein. also Es ist, sagen wir, die Technologie dahinter finde ich es überfordert, mich zum Teil schlecht zu verstehe. Aber ja. was ich natürlich die frage, wo die ich interessant finde, aus ökonomischer Sicht, ist es eine Währung? Mhm. Und Bitcoin ist eigentlich keine Währung. Weil eine Währung muss, was, sie, sie muss äh, ein Zahlungsmittel sein, sie muss ein Wertaufbewahrungsmittel sein, so klassisch die Funktionen von, von, von Geld. Und das hat Bitcoin alles. Bitcoin ist eigentlich ein Anlageobjekt. Es mhm. ist, ist wie wenn sie in einer Aktie oder in, in, in einem anderen Wertpapier. Es ist der Hoffnung, dass aus dem eine große Business-Idee wird und deshalb steigen die Preise so. fallen dann wieder, wenn, wenn der Optimismus nicht so groß ist. Aber das wirklich als Zahlungsmittel zu buchen, ist, ist, ist das, das, das ist eine verkehrte Idee. Und aus was, also meiner Sicht, das Bitcoin wird nie, so wie Bitcoin aufgestellt ist, wird nie wirklich ein Zahlungsmittel werden. besonders anderes sind Stablecoins, da hat mhm. die Libra-Idee. Das ist auch nicht geflogen, aber dort ist, oder Bitcoin hat überhaupt keinen Bezug zu bestehenden Währungen. Ja. Und ein Stablecoin ist eine eigene Währung, wo aber definiert wird, wie viel Dollar und und äh, Schweizer Franken sind so ein Stablecoin. Das versucht man irgendwie so zu backen mit den bestehenden Währungen. Und das kann als Zahlungsmittel funktionieren. Aber Bitcoin ist nicht so. Okay.
0: Voll. <lacht> Gut. Ähm, noch etwas anderes, was ich wieder ganz zurück zum, zum Prof äh, Professor Sie. Danke Sie. Sie sind Wen ist es schwierig in der Vorlesung und das den Briefing zu bestehen?
1: Das sind zwei verschiedene Fragen, ob es schwierig ist oder das die Prüfungen bestehen. <lacht> ich, ich hoffe nicht, dass es schwierig ist, weil das ist ja genau das Ziel, das ich habe, dass ich möglichst versuche, äh, sagen wir, die Mystik aus der Ökonomie rauszunehmen. Weil mhm. vielleicht Viele ich sagen, wir, das ist mathematisch und schwierig. Mhm. Das stimmt alles, wenn man Forschung macht auf dem Gebiet. Aber einfach mal die Grundüberlegungen sind eben nicht mathematisch und kompliziert, sondern sind, sind einfach wirklich eine Art Dämmgewiss. Deshalb glaube ich nicht, dass meine Vorlesungen kompliziert sind. Aber es ist nicht so, dass man bei mir einfach durchkommt. Also mm -hmm. Wenn der Aufall sind, etwa so wie bei anderen Professoren auch, die okay. mal sagen, zu einem Durchschnitt. Ich bin dann schon der Meinung, dass man es dann wirklich so, die versuchen zu verstehen, mm -hmm. dass man mehr weiß als jemand, der denn es und das ja, für ja. gehört.
0: Ja. Ich finde es einfach noch interessant. Ich habe Leute, also Leute an der HSG. Ähm, und bei Ihnen ist die erste VWL-Vorlesung sehr mathematisch aufgebaut ja. und wir haben bei Ihnen jetzt gar nicht gerechnet. Ja. Also ist das einfach, weil Sie dann mehr durchbringen? Also so, Nein, das also? ist ganz
1: bewusst. Das ist, das ist ein großer Vorteil von Bern. Also von dem her ist eine gute Idee, einfach in Bern. das <lacht> zumindest anfangs zu studieren. Will. Was, was die Überlegung ist im ersten Semester jetzt von der VWL ist, im ersten Semester geht es darum, dass man einfach die Breite von der VWL versteht. Mhm. Also es geht ja um Mikro, es gibt Makro, oder? es gibt die ja Unterscheidung. Zuerst geht es auch darum, dass man versteht, aus was besteht. Dass man einen breiten Überblick über, 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 über Ökonomie hat. Dass man auch die Methoden versteht, mhm. aber nicht, dass man einfach einzelne Modelle rechnet. Also ich mache auch Angebote und Nachfragen, aber ich mache sie nicht mathematisch heraus, weil ich weiß, dass meine Kollegen und im zweiten Semester eine Einführung in die Mikroökonomie und eine Einführung in die Makroökonomie und Dort geht es bewusst dass eine, Stufe, eine Stufe tiefer. Das ist eigentlich genau die Kernidee. Ich, ich bin absolut überzeugt, es macht null Sinn, mit, mit den Leuten mit, mit Indifferenzkurven und Nutzen von so zu wie ich das angefangen Meine erste Vorlesung an der Uni über Felwell war über Indifferenzkurven. Natürlich die Indifferenzkurven immens wichtig und kein Ökonom äh, kann, kann, kann sich wirklich Ökonom oder Ökonom nennen, der das nicht versteht. Aber es ist nicht das, mit dem man anfangen soll. Ist einfach, wenn man Leute sagt, wenn ihr Ökonomie machen, dann versteht ihr sehr viele Sachen, die in der Zeitung besteht, mhm. die diskutierst. diskutieren. Man muss jetzt erst mal motivieren. Aber ich sage dann immer, äh, das schaut ihr dann in dieser Vorlesung genau an, dann, dann rechnet es wirklich. Und, und das ist ganz ein bewusster Entscheid und ich halte es für wirklich nicht eine gute Idee mit, mit Mathematik anzunehmen,
0: mit mhm. Ökonomie. Sind Sie früher noch gut gesehen, in Mathe? Also ist das, liegt Ihnen das? Weil das ist unterschiedlichen Menschen. Und für mich ist das im Grunde eben nicht Wirtschaft studiere, weil ich mir das Mathe nicht legt, weil
1: das weitergegangen ja. ist. Das? Also für mich, ich bin jetzt nicht der mathe aber ich habe auch nicht mehr gehabt. Okay, voll. Also, also das, das ist nicht jetzt ein... Genau, aber die Ökonomie hat sich natürlich auch noch sehr stark vermathematisiert, seit ich sie studiert habe. Also wenn ich ja. studiert habe, habe ich schon gerechnet, aber es ist, es ist weniger weit gegangen. Es ist hm. technischer geworden. Es ist eindeutig technischer geworden. Aber ich glaube, äh, die Vorstellung, dass man jetzt sehr gut muss sein muss Mathematik, ist, ist nicht richtig. Man, muss, man darf einfach keine Angst haben vor Mathematik. Man muss mhm. von Z grundsätzlich äh, Wellen verstehen, mhm. aber es braucht also, man muss nicht automatisch analysieren, ob VWL studieren. Ja,
0: Ja, es ist für mich, für, ich finde VWL sehr interessant und ich hab, eben, als, als Miner hätte ich VWL studiert, aber eben, ich habe es einfach gemerkt, wenn ich dann anfangen muss, so, das ist Im letzten Jahr, glaube ich, im Geheimen, haben wir auch teilweise angefangen, Sachen bei mir zu berechnen. ist einfach alles sobald Kurve ich bin ich einfach fertig. Aber ja, so ist es halt. Äh, gut, ich würde sagen, wir gehen zu diesen Frage, von ich alle, meine Gäste stellen. Ähm, Habe ich vorhin angeschickt, was denken Sie, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft
1: zukommen? Ja, aber das ist eine riesige Frage. Also, wenn Sie mich noch so der, der Top-Ausforderung für, 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 jetzt mit einem ökonomischen äh, Blickwinkel haben, ist sicher, die, die Klimaproblematik ist eine ganz große Herausforderung. Die ist deshalb so extrem eine große Herausforderung, weil es so schwierig ist, für eine, es ist nicht möglich für ein einzelnes Land oder eine einzelne Gesellschaft, das zu lösen. Das, das ist... Das was viel, mir jetzt nöher liegt, wo ich, also nöher liegt, wo ich das Gefühl habe, da können wir mehr direkt machen, ist, ist die Altersvorsorge und die Nachhaltigkeit mhm. der, der Schweizer Altersvorsorge. Die Schweiz ist in sehr gut grundsätzlich aufgestellt, aber die Altersvorsorge ist, ist extrem revisionsbedürftig. Wir wissen ganz genau, was man machen aber es ist extrem schwierig, das umzusetzen. Und, und das, das wird eine riesige Herausforderung für junge Leute sein, dass, sie, dass die Altersvorsorge vernünftig finanziert ist. Und damit Reformen jetzt gemacht werden. Und der Vorteil gegenüber der Klimaproblematik ist, das können wir selber machen. Wir, wir, wir können morgen beschließen, dass wir das Rentenalter erhöhen. Was ja. absolut Sinn machen würde in jeder, in jeder Hinsicht, dass man in Richtung Rentenalter erhöht geht. Während bei der Klimaproblematik, die muss man auch, aber die wir koalitionen mit anderen Ländern finden. Ich meine, die Schweiz kann morgen für CO2 ausstoßen und das, wird, das hat eine marginale Auswirkung auf, auf, auf das Weltklima. Das heisst nicht, dass die Schweiz das nicht machen sollte. Aber wenn mhm. es die Schweiz macht, allein löst das Problem nicht. Und das macht das zu so einer extrem grossen Herausforderung. Das geht nur, indem man es über globale Abkommen und globale äh, Gremien macht und die sind natürlich schwierig, weil hier mehrere Gegenden zusammen schaffen und man das nicht innerhalb eines Systems umsetzen also von der, von der Komplexität und von der Langfristigkeit von der Herausforderung ist die Klimaproblematik schon ausgerufen. Mhm Ja, voll. Ähm,
0: was ist ein Ereignis aus Ihrem Leben, von dem Sie gelernt haben, wo Sie denken, dass andere auch daraus
1: lernen könnten? Doch, ja. <lacht> ähm, also, jetzt ich, ich mache ich noch eins in, in beruflicher Hinsicht. Ähm, also wenn ich. Oder was typisch ist, wenn man an der Uni studiert und ich meine, ich, ich, habe, nicht, ich habe nicht studiert mit den Vorschlägen für den Professor, sondern da wuncht <lacht> man einen und dann macht man nicht das und dann finden wir das interessant, machen wir weiter. Und ich habe die Habilitation gemacht, aber ich es als Harvard ist mir gut gelaufen, Im Prinzip ich habe gut publiziert, da habe ich mich angefangen bewerben und eigentlich war es natürlicher, dass ich jetzt irgendwo Professor werde. Und dann bin ich mit einem Kollegen kurz Mittagessen, der mir gesagt hat, beim SECO wird so eine Stellungsschreibung für Wirtschaftspolitik. Und ich habe zuerst nur so halb zugelost und dann, und dann habe ich ein bisschen genauer zugelost und dann habe ich plötzlich gemerkt, habe ich einfach gespürt, das ist eine Opportunity. Und was, was, was leer für mich daraus ist und, und, mein, mein ganzes Beruf hat völlig anders gelaufen, wenn ich das nicht gemacht hätte, Also, es hat mhm. ganz anders gelaufen. Und das Entscheidende ist einfach, dass, dass, dass man, auch wenn man eingespurt ist auf etwas und, äh, eine akademische Karriere ist extrem auf etwas eingespurt, dass man sich, dass man die Offenheit bewahrt, solche Opportunities, die sich irgendwo gern auf die zu hören, Oder weil es natürlich der Weg war, zu sagen, nein, nein, ich bin jetzt gerade am Paper fertig machen und das ist ja sowieso nicht das, was auf mich passt. Aber irgendwie habe ich gespürt, ich wollte in der Wirtschaftspolitik, das finde ich ein interessantes Thema, ich würde gerne ein bisschen mehr äh, Richtung Praxis gehen ähm, und dass ich dort dann sofort angeläubt habe und mich beworben obwohl ich das Bewerbungsfrist ist, ist schon zwei Wochen abgelaufen bin, <lacht> im Prinzip hätte ich mich gar nicht mehr bewerben können. Ich glaube einfach, ich weiß nicht, ob das anderen etwas nützt, aber einfach, dass man, dass man auch wenn es ganz klar ist und gut läuft, dass man die Offenheit hat, äh, wenn irgendwo eine Opportunity sich ergibt, sich die zumindest mal anzulaufen. Mhm.
0: Ja, das ist gut gesagt. Ähm, denn was wollen Sie noch gerne lernen?
1: Das weiss ich nicht, aber ich, ich möchte, dass ich die Offenheit habe äh, und, und Neugier habe, wenn ich etwas entdecke und jetzt finde, dass, 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 ich, dass ich dann die Power habe, wirklich etwas Neues zu lernen. Ich habe ein vor, dass man, dass man. Auch das ist etwas mit eingesputzt, mhm. hat viele Sachen. Gesagt, ich habe meine Prüfungen gemacht, ich muss jetzt nicht noch weiter, etwas weiter... Dass wenn mich etwas neu begeistert, dass ich dann wirklich äh, auch den Power habe, dort, dort nochmals zu investieren. Aber ich sehe im Moment, sehe ich Leute, die ich jetzt hoffentlich offensichtlich werden.
0: Okay, voll. Gut, und dann die letzte Frage, die abschließend die, was... Nein, wie, wenn Sie gerne an andere Leute in Erinnerung bleiben?
1: Wenn in Erinnerung bleiben also wenn man sie trifft. Also, also, was also was na,
0: in Erinnerung bleiben, entweder so, oder eigentlich das habe ich jetzt vergessen zu sagen, ähm, nach dem, äh, wie, wie werden sie alle in Erinnerung bleiben, wenn es sie mal nicht geht gibt. Wenn die Karriere fertig ist, jetzt im mehr. Ja, genau wenn die Karriere fertig
1: ist, das ist fair. Nein, wollte ich einfach, also jetzt im Beruf, ist für mich klar, ich, ich wollte das, was ich im Moment viel diskutiert habe, versuchen versuch den Leuten zu erklären, wie wichtig Ökonomie ist mhm. und was für ein machtvolles Instrument das ist. Ähm, da hoffe ich, dass ich eine gewisse äh, Spur bin. Und das ist ein Vorteil natürlich, wenn man unterrichtet, wenn man Lehrbücher schreibt, dass sehr viele Leute das halt lernen, mühen und damit konfrontiert sind, äh, dass man da eine gewisse Chance hat. Und, Pers und persönlich ist einfach, der, wo ich, äh, als eine angenehme Person, äh, nicht, nicht als jemand, der in der Pause ist, sondern jemand, wo, äh, mit dem es angenehme ist, zusammenzuschaffen, äh, das, das ist mir grundsätzlich wichtig.
0: Ja, fair. Gut. Gibt es sonst noch etwas, was Sie meinen Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuschauern zuschreiben ja? Auf den Weg mit Gewann. Nein, klar. Nicht. nicht. Nein. Perfekt. <lacht> Denn danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben und da angekommen sind, um die Folge wieder aufzunehmen. ist für Und danke vielmals fürs Zuschauen und zulose Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field. Musik Noa Strick.